0: Y bienvenidos una vez más a otro episodio de este podcast Guten Tag. Mi nombre es Luardo y vivo en Berlín, Alemania, por más de 10 años. El día de hoy tengo un episodio bastante especial porque quiero compartir con ustedes algunas de las lecciones que aprendí este 2023, pero no las lecciones que aprendí en general, sino las lecciones que aprendí por medio de los invitados que tuvimos en el podcast. Um, el hecho de tener gente o nosotros, sentarnos por más de una hora, en realidad crea una conexión y en realidad es un intercambio de ideas, de experiencias, la cual aporta muchísimo o me ha aportado muchísimo a mí y espero que, que, a, que a ti también que nos escuchas Y por eso he decidido crear este último episodio del año para compartir estas lecciones y algunas de las experiencias que tuve que tuvimos con los invitados. Así que quédate con nosotros en este episodio y si aún no te has suscrito al podcast, qué esperas para hacerlo? El 2024 va a ser un año genial, vamos a tener invitados espectaculares, así que qué esperas para suscribirte y dejar tu review ahora. Empezando el año pasado, el 23, el 2023, empezamos con un episodio con una chica alemana viviendo en México y este episodio lo grabé estando allá ya que pasé alrededor de tres meses allá porque estaba yo no que era el parental leave que la verdad es una bendición haber podido tener ese tiempo y aproveché para grabar este episodio busqué gente alemana viviendo en México para que nos contara la experiencia de cómo es vivir ahí para ellos y encontré a Mexalina. la invité a venir a Morelia al principio estaba yo un poco escéptica, escéptica, porque bueno Michoacán, Morelia, el, es conocido por ser un lugar peligroso y que alguien te escriba por Instagram y te invite en México, pues es algo lo que al principio yo creo que ella desconfiaba. Le dije, no hay problema vente con tu novio o con alguna amiga y esperemos que todo salga bien. Y así fue. Entonces vino ella y grabamos ahí el episodio y la verdad que algo que aprendí de ella es el hecho de valorar el país donde tú vienes, porque muchas veces otras personas como los alemanes lo aprecian mucho. Esa espontaneidad de los mexicanos o de los latinos, ese, las fiestas, una, una navidad en México es muy diferente, más fiestera, porque es algo que otras personas o los alemanes aprecian mucho. Esa es la primera lección que aprendí de Mexalina.
1: En Alemania... Hay seguridad, pero en México hay felicidad. No sé, ¿Sí? siento que, me, pues, no sé, a mí me llena más de ideas, energía, felicidad. Estando en México, uh -huh. siento que la gente es mucho más amable, más abierta. Eh, Llevo a conocer muchísimas personas. Y no sé, siento que ahora para mi desarrollo personal... Uh -huh. eh, está bien estar aquí en México de que seguramente un día si sí voy a regresar y también obviamente laboralmente pues hay mucho más eh, opciones en Alemania, pero pues sí, es que México es un país súper bonito
0: y, y, y esa parte de la espontaneidad quizás a veces es uh -huh. parte de lo que
1: sí, 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 son muy espontáneos en Alemania, tienes que planear todo y sobre todo también es por a lo mejor también por el calor, ¿sabes? De que uh -huh. como en Alemania ahora hace frío, de que sí. todos están encerrados, no haces uh -huh. mucho y así. Y pues en México... Casi ya
0: regresando mal. a Alemania me puse en contacto con Totonch, un creador de contenido en YouTube argentino que, que vive en Berlín desde hace varios años y que, genera, y que crea videos muy interesantes que aportan mucho valor para la comunidad y me puse en contacto con él para conocer un poco más de él. Eh, con él generamos una también no una conexión solo ese día, sino que hemos estado siempre en contacto, intercambiando ideas, tips, porque estamos en lo mismo de creación de contenido. Incluso este micrófono que tengo aquí ahora mismo fue una recomendación de él. ¿Y qué aprendí de él? Bueno, él mencionaba que había cambiado de, digamos, de profesión. Él venía de ser fotógrafo, pero ahora había cambiado a ser también barista. A hacer café, latte art y todo. Y algo que me gustó de lo que él comentó es que él apreciaba mucho este cambio de carga porque ahora le permitía tener un contacto con otras personas, un contacto más humano. Al estar el día a día, conocer gente, conocer extraños incluso, que para aquellos que han visto los videos de Yes Theory en YouTube, te das cuenta de este valor importante en el hablar con extraños. Cuando somos niños nos dicen no hables con extraños, pero una vez que crecemos es algo que quizás debemos de retomar, ya que a veces olvidamos esa, ese valor que hay en otras personas, en lo que podemos aprender de otros. Y, y eso lo valoré y lo aprendí mucho de él. Y es lo que he estado haciendo también en el podcast. Porque hablar con otra persona como invitado es a la vez hablar con un extraño que deja de ser extraño en ese proceso. Y eso lo aprendí de Totoncho. Hey, pero y un trabajo así de ese tipo en realidad es muy bueno también para, para, para nuestras mentes que están siempre conectadas a un mm -hmm. dispositivo. Porque cuando estás en un trabajo como sí. en la gastronomía o en, o en un café no puedes estar en el, en el teléfono todo el tiempo. No, o mi celular
2: queda en mi campera, uh -huh. lejos de donde estoy yo trabajando, y lo agarro en, en alguna pausa o bueno cuando ya me voy. Uh -huh. Y me permite también estar conectado con mis compañeros de trabajo. Como, che, eh, ¿qué haces? ¿De dónde venís? Sí. Eh, che, hiciste el fin de semana? Como, y hablar con las personas. Eh, y sí, me, me dio mucho, o me está dando, este trabajo de trabajar en una cafetería, mucha la parte social. Me está ayudando a salir un poco, a, a estar un poco más desinhibido y a hablar con las personas, a no tenerle miedo al alemán, porque mm -hmm. vienen clientes que te hablan en el alemán, que son alemanes, que te hablan en alemán, que no son alemanes, que te hablan en alemán, que te hablan en inglés, que algunos te hablan en español, que no te hablan nada, <ríe> que no hablan ningún idioma, literal, no te hablan.
0: Otra de las cosas de valor que aprendí este 2023 la aprendí de Jorge Pineda, que es un fundador de una asesoría para latinos que quieren homologar sus títulos en Alemania. Y lo que aprendí de él fue que un título profesional o una profesión en tu país es una profesión. Que el hecho de que seas de otro país no te hace menos, no te hace menos capaz. Y eso se me hizo muy valioso porque muchas veces como latinoamericanos nos han enseñado de que, ah, sí, el hombre blanco es mejor. El de otro país es mejor. En México le llamamos eso un poco mal hinchismo. Y por medio de la conversación con él me di cuenta de que hay muchos profesionales que son igual o incluso más capaces de los que están aquí. Y debemos de quitarnos esa mentalidad de ser menores a ellos. Y que lo único que tenemos que hacer es este trámite profesional, homologar nuestros títulos y puedes tú también trabajar aquí si es lo que tú deseas. Eso lo aprendí de Paz o bueno, de Jorge Pineda, fundador de Paz
3: Bueno, yo pienso que actualmente no es un secreto para nadie la cantidad de profesionales que necesita Alemania en sus plazas de trabajo. Creo que están muchísimos los medios de comunicación, medios como la Deutsche Welle o medios internacionales, siempre están en estas publicaciones de la solicitud de mano de obra profesional que necesita actualmente Alemania porque se está enfrentando un problema que podría acarrear una crisis no tienen trabajadores que suplan a los trabajadores que se están jubilando actualmente. Mm. Y esto conlleva muchísimos problemas porque, por ejemplo, no tienen estos trabajadores que realicen el trabajo. Esto podría acarrear muchísimos problemas porque no tienen los trabajadores que se puedan ocupar de estos de estas plazas vacantes y en el pago de la jubilación de las personas que se están jubilando.
0: Ah, ya. Sí, o sea, es. no es como, por ejemplo, en Estados Unidos. que no soy, Bueno, no sé, pero en México muchos se van a trabajar a Estados Unidos Haciendo lo que dicen los trabajos que ellos no quieren hacer. O sea, no es así aquí no, en Alemania. Mira, no. Aquí en Alemania están realmente buscando profesionistas o profesionales que puedan
3: venir y realizar las actividades que otros van a dejar cuando se jubilen. No que van a dejar... Eh, actividades que ya están dejando, que no hay. Okay. Las empresas están, de, podríamos decirlo de manera desesperada, buscando profesionales. Lo vemos en el sector de la informática, lo vemos en la ingeniería, lo vemos en, los, en el sector salud, médicos, enfermeras, cuidado de ancianos. No hay uh
0: -huh. personal
3: para este tipo de trabajo profesional y necesitan de la mano de obra calificada. ya ellos han buscado ya dentro de la Unión Europea, en Europa, han buscado profesionales, no han podido llenar las vacantes y ahora, a partir de 2020 empezó toda esta modificación que les permite a la mano de obra calificada que desea trabajar en Alemania procedente de Latinoamérica que sea un poco más fácil y sencillo. ¿Qué fue lo que cambió entonces? Hay
0: otra lección que aprendí de una persona muy simpática, muy carismática y que cuenta historias fuera de lo normal. Ella es Chicky Love. Chicky Love es una comediante, una bailarina exótica, eh, en otras palabras, una stripper, pero me di cuenta de que de algo que, de, de algo muy interesante que aprendí de ella ella es venezolana con orígenes eh, españoles, bueno de las islas Canarias, y tratando de buscar una vida más interesante se fue a Londres en donde empezó a trabajar como stripper pero aprendí algo de ella y es que muchas veces nosotros pensamos de que el trabajo sexual es tomar el camino fácil, pero me di cuenta de que no es siempre es el caso por medio de ella me, me, me nos comentó mucho de los, de los retos, de lo difícil que es, de cómo vas a ser juzgada, de los peligros y los abusos que hay en esa industria, y que no es tomar el camino fácil. En realidad, en realidad requiere mucho valor, determinación y amor al arte, básicamente. Que no solo es por dinero, por tomar el camino fácil
4: no tenemos seguridad social. Entonces hay much... nos tratan como si fuéramos trabajadoras, pero no tenemos ninguno de los beneficios de trabajador. Por ejemplo, yo no tengo mis vacaciones pagas, no tengo. Seguro eso, si yo me caigo de la barra, me lo tengo que costear yo. Uh -huh. eh, y sin embargo, a veces en los trabajos no, no puedes decir a qué hora te puedes ir, te dicen qué días tienes que ir a trabajar o no, cómo tienes que vestirte, qué tienes que hacer. Que cuando tú eres realmente autónomo, tienes más libertad.
3: Uh -huh. Claro.
4: Pero, no, pero yo creo que por ser mujeres y por y por ser el trabajo que tenemos, como que siempre nos quieren controlar, siempre hay una situación de control con nosotros.
0: También hay una situación de que, puede que muchos de los dueños de esos lugares piensen, ella está aquí porque lo necesita, y sí, entonces se aprovechan, aprovechan de esa situación. y
4: date cuenta que más, la mayoría son gente migrante. Uh
0: -huh,
4: sí. Entonces, claro, muchas de estas de la gente migrante no sabe las leyes, no sabe dónde se pueden ir, o simplemente son madres solteras, o a lo mejor están mandando eh, dinerito a su casa. Entonces se aprovechan de esa situación total. Uh -huh. Porque saben que no se van a quejar porque necesitan el dinero para lo que sea.
0: Otro episodio que hicimos por ahí entrando ya el verano fue con Anya y Nayeli, que son dos chicas fundadoras de una plataforma de idiomas, una escuela online que se llama Saloa. Y de ellas aprendí lo importante que es el alemán y los mitos de que tenemos cuando lo aprendemos. Pero sobre todo es esto lo que aprendí y es la lección. El alemán se tiene que entender, no solo puedes tratar de aprenderlo técnicamente y leer la gramática y repetir, es entender cómo funciona. Más allá de eso también es una analogía que hizo Anya, que se refería a una analogía que hizo otra, otra mujer eh, eh, autora que describía la cultura alemana como un coco duro por fuera, pero una vez que lo abres es suave por dentro y que lo mismo era con el idioma. Y eso es algo que se me quedó muy bien en la mente y que yo creo que en la mente de muchos también que escucharon el episodio empezó a, a resonar un poco esta analogía.
5: Eh, ahí decía que la cultura latina es como un durazno. Y digo yo, mm. el idioma también, el idioma español es como un durazno. ¿no? Es como que muy suave, ¿no? Y, y así, y, y te lo comes, y es más o menos fácil comértelo. Pero cuando llegas más adentro, pues ahí está el hueso, uh -huh. y ahí chocas. Uh -huh. Y el alemán, y ella lo decía con la cultura, pero otra vez con el idioma es lo mismo, el alemán ahí, el idioma alemán es como un coco. Está durísimo, y necesitas herramientas adecuadas para abrir el coco, ¿no? Y entonces cuando llegas adentro, este coco, ahí hay como esta carne de coco, agua de coco, y la verdad del alemán, y creo que por eso es, está esta frustración, el alemán desde un inicio está dificilísimo. Empiezas en el A1, empiezas con los primeros verbos, y luego ya llega el acusativo y luego ya llega el datif, ¿no? Y todas las declinaciones. Y súper difícil desde un inicio, pero luego a partir de un nivel B1, B2, el alemán ya no es tan difícil. Y el inglés y el español, a partir de un nivel B1 o B2, es dificilísimo.
0: Sí, sí, es verdad. Y eso fue lo que aprendí de ellas. De ahí, creo que por ahí de septiembre, vino a Londra, o bueno, a Londra de La Parra, una directora de orquesta muy, muy reconocida y respetada, vive aquí en Berlín, pero siempre es la de tour, y decidió presentar una obra o un eh, proyecto musical que ella tiene, llamada The Silence of Sound, y lo presentó en Berlín, en el Admiral Palace. Entonces hicieron un evento grandísimo, invitaron a mucha gente y a algunos influencers. No, no me incluye ahí, a nosotros no nos invitaron, a nosotros nos pasaron los tickets por otro, por otro lado, pero invitaron a dos influencers, a los que yo quería desde hace mucho invitar al podcast. Era Joanny y Emilio Pego. Y entonces aproveché esa ocasión porque iban a venir a Berlín, los contacté y aceptaron grabar. Entonces, dije, Vamos, nos vemos en el evento y al día siguiente me tienes ahí buscando un lugar cerca del hotel donde estaban para poder grabar. Entonces iba a un café, pregunté, me dijeron que no, que no había espacio, fue al segundo tampoco y fue al tercero y me dijeron, ok, allá en esquina, acomódate, no hay problema y perfecto. Muchas gracias a los de ese café y pude grabar ahí con... Yo Andy y con Emilio pego. Fue uno tras el otro. Entonces fue bastante trabajo cargar el equipo, montar todo, pero fue muy divertido grabar con ambos. De ellos aprendí, bueno, de Emilio aprendí mucho como el proceso de estudiar acá y de aplicar aquí. Y de la importancia a veces que es hacer una tesis y saber investigar, que es algo que no nos enseñan en México, por lo menos no lo enseñan muy bien.
2: De bachelor que se necesita no te podemos aceptar porque no tienes un trabajo de investigación, no tienes una tesis. Entonces entraste a una Fachhochschule. A una Fachhochschule, exactamente. Okay. E incluso en la Fachhochschule, que es menos teórica y uh -huh. se hace tal vez menos como investigación, aún así es muchísimo más que como era en México. Sí, ok. Pero igual,
0: igual es mejor a veces, porque tenemos un amigo en, en este, nosotros, uh -huh. él estudió aquí en Alemania y al final terminó cambiándose de la universidad, uh -huh. estudiando el bachelor, solo que era en físico-matemática. Y terminó cambiándose a una Schule, porque sí sentía el nivel muy difícil mm. y al cambiarse a la Schule dijo mucho mejor porque es más al sistema educativo al que estoy acostumbrado. Exacto, les digo que es más mm.
2: un poquito más personalizado incluso, o sea, grupos más pequeños, este, hay gente, y, o sea, en teoría no hay así como algo que diga que sí, que es más fácil, mm -hmm. pero entre la gente se sabe que sí es un poquito más sencillo una Schule que una universidad.
0: Y lo segundo aprendí de Andy, Andy es el hecho de la perseverancia en, esto de, en lo que son tus proyectos. Ya sea creación de contenido, ya sea publicar libros, libro, ya sea arte, en lo que sea, es la perseverancia. Ya que ella comenta cómo hubo, hubo momentos en los que se quería dar por vencido de hacer videos en YouTube. Veía que los números no subían, que iba muy lento, pero su esposo estaba ahí atrás de ella diciéndole, tú puedes, tú sigue intentando porque no sabes cuándo estás a un video de que esto despegue.
6: Me costaba mucho, me desmotivaban la, las vistas, todo eso. Ajá. Y es que en realidad YouTube, siento yo, es un poquito con el algoritmo y todo eso, es un poquito difícil crecer. Le tienes que poner como que mucho empeño y no darte por vencido, porque yo tuve varias varias fases donde dije, no puedo con esto, o sea, es muchísimo trabajo, requiere muchísimo tiempo, requiere muchísima dedicación, y no veo resultado, no veo, o sea, nada, y me sube seguidores de uno por uno, por uno, ¿saben? Entonces, uh -huh. yo mis inicios los tuve que, o sea, tuve que aguantar, tuve que aguantar, mi esposo también estaba, amor, si es lo que quieres, no te des por vencida, yo te apoyo, vamos, tú puedes, tú síguele, síguele, constancia y así, y solo así creció el canal y empecé también con TikTok. Y por ahí también empezó mucha gente ahí también a mi canal de YouTube y ver, ah, aquí hace videos más largos, aquí explica más cosas. Entonces, pues así de la nada, de repente empezaron así. Fue un momento clave que empezaron mis redes, pum, para arriba. Yo, ah, por fin está dando frutos. Y
0: así fue. Eventualmente creció su cuenta de YouTube. Ahora tiene un millón de seguidores en YouTube. Imagínate. Es ese momento, eso, eso, eso lo aprendí de ella, porque yo pensé, ella siempre ha leído bien quizá, pero no, ella mencionó que hubieron momentos en los que dijo, solo estoy perdiendo mi tiempo. Y eso es algo que, que he tomado y por eso he tratado de ser perseverante con este proyecto del podcast. Porque nunca sabes cuándo en realidad puede funcionar esto y, y esas palabras de ella se me quedaron muy bien en mi mente. Aprendí varias cosas este año y una de ellas fue a poner límites en tu trabajo, en tu vida profesional y eso lo aprendí de Manuela González, quien es una enfermera en Berlín. Tuvimos una conversación donde hablamos de los retos, de lo que es el burnout, salud mental, pero lo que más se me quedó en mi mente fue cuando le preguntamos si es cierto que hay explotación a enfermeros extranjeros. Y ella dijo, sí sí. Sí,
6: es la verdad. Y Mira, yo lo, re lo digo otra vez. Mi experiencia. Los alemanes saben poner muchos límites. Ellos cuando no les gusta algo dicen, no, yo no lo hago. Pero por ser latinas o latinos, nos da como que esa pena de decir, ay no, no van a, van a pensar que no soy eficiente. Ahí es importante aprender a poner límites porque los límites sí son sanos.
0: Y cuando tú aprendes a poner ese límite en tu trabajo, aprendes a disfrutar un poco más de un equilibrio mental, lo que le llaman el work-life balance, fue, fue, fue algo que, que la verdad se me quedó muy, muy plantado y que trato siempre de recordar y que espero que algunos de los que escucharon este episodio hayan tenido la oportunidad de, pum, de absorber este mensaje. Alguien a quien quería desde hace mucho, porque a mí, a mí me gusta la comida, me gusta disfrutar la comida en alemán, y se dice ein Genisa", porque me gusta disfrutar, geniza, esa palabra me encanta. Me gusta la comida. Y hablé con un chef mexicano, que es el primer chef mexicano con una estrella verde, Michelin. Que la estrella verde Michelin es una estrella que te dan cuando el restaurante o la cocina en la que estás se cumplen con ciertas normas sustentables, como zero waste, o sea nada, desperdicios, todo orgánico... Vegetariano, pero sobre todo que tenga sabor. Y hablamos con Yair, y algo que aprendí de él, la lección que aprendí, es que todo aquello que tú haces, bueno, él lo menciona mucho en la cocina, pero mucho de tu actitud, de tu estrés o de tu pasión se proyecta en la comida. Si estás estresado, si estás enojado, se refleja en tu platillo. Entonces, lo mismo lo aplico en otras áreas, si tienes una mala actitud en tu trabajo o en tus proyectos, si no lo haces con pasión, ese tipo de cosas se reflejan en los resultados de aquello que tú haces. Y eso es lo que aprendí de Yair Franco.
7: Yeah, yeah. Y sí, corre, no, y avientas y no sé qué. No. O sea, es un poquito, eso es como un poquito el cliché ahí que le exageran, okay. mm -hmm. pero eh, hoy en día yo creo que también ya eso es anticuado. Mm -hmm. es trabajar con este tipo de depresión, sí. porque mucha gente también se dio cuenta que se refleja en la, co en la comida. Okay. O sea, hay un error ahí muy grande que yo me he dado cuenta en mi con mi experiencia, que hay gente, hay cocinas o hay chefs que están más enfocados en, en seguir un sistema ah, porque yo así aprendí, porque así se trabaja, uh -huh. y es más importante uh -huh. eso que realmente el resultado, el impacto que crea tu, tu cocina. Okay. Ajá. Uh -huh. Entonces, trabajas tan perfecto tu plato está perfecto, tal vez. ¿Pero perfecto en qué? ¿En cómo lo emplataste? ¿En cómo posicionaste los componentes? Sí. ¿Cómo lo serviste? Pero el plato en sí no te causa ni un impacto. No, no tiene ni un... No te la, comida es, no es, alma, la, la ¿sí? Exactamente. Es lo que quería decir. Uh -huh. La comida transmite un poquito del alma o del arte o del sentimiento de la persona que está ahí. Uh -huh. Es el, el medio. Entonces... Si tú trabajas como una máquina, como un robot, todo perfecto, no sé qué, uh -huh. igual sí, ópticamente es wow, pero eso no lleva la energía, el sentimiento, la, la pasión. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es eso es lo que, no sé, que yo me he dado cuenta en
0: los muchos años. Entonces, Después, tuve una plática muy cool, muy chingona, con Patrick Fernández. Patrick Fernández es... Un actor mexicano alemán que, después de haber trabajado muchos años en Teddy Azteca, decide abandonar la carrera ya, ya que se sentía estancado. Decide empezar su nueva vida en Alemania, en Berlín, y empieza desde cero haciendo audiciones. Hasta que llegó a participar en uno de los shows más eh, conmemorativos o más eh, icónicos de Alemania, Guten Zeit, Schlechte Zeit, se llama la serie, que lleva como 30 años eh, al aire. Y de él. Hablamos de muchas cosas, de hecho incluso entrenamos, porque eres un apasionado del deporte y tiene su gimnasio aquí en Berlín. Y me invitó, hicimos un entrenamiento de CrossFit, sudados y todo y cansados, nos aventamos a grabar el episodio después de eso, después de una hora de entrenamiento. Fue muy genial y lo que aprendí de esa conversación fue que no importa en dónde estés, no importa cuál sea tu trabajo, hazlo excelente. Hazlo lo mejor que puedas, como los alemanes. Pero también aprende a disfrutarlo, a divertirte, a echar un poco de relajo, como los latinos.
2: No, o sea, yo estoy durísimo, así de, güey, sonrían, uh -huh. sonrían. O sea, también les digo, también nos la paso, podemos pasar chido uh -huh. y ser eficientes. Sí. Ahí es donde te, ves que te mencionaba que yo siento que esa es la clave. O sea, como la fusión mexicana y alemana perfecta sería como dejarse de tanta pendejada en México. O sea, de el eh, ya merito. Es decir, no, vamos a hacerlo, pero y vamos, vamos todos. <risa> vamos todos, pero pasa, pero vamos a pasarla bien. güey. Ajá, ajá. O sea, no pasa nada si de pronto comemos 15 minutos más. No sí, pasa sí. nada. ¿Por, sí. ¿Por qué? Porque estamos platicando chido. Sí. No, en Alemania no se permiten eso. O sea, no se permiten que la mitad pausa dure cinco
0: minutos más o que no sea fuera de tu escritorio. Te tienes que comer tu, stule. ¿Tu stule? Sí. <risa> Hablamos también con una chica, y esto quiero contrastarlo porque he hablado con muchas au pairs. Una de ellas, Jennifer Monreal, quien es una chica mexicana que hizo au pair en Munich y estuvo con una familia genial, una familia de dinero que la apoyó bastante. Y después ella decide concursar en un certamen de belleza, el de Miss Ultra Universe, Representando, representando a Alemania y gana. Y tiene una vida ahora como influencer y las cosas han salido bien para ella, por lo que parece. Incluso menciona es que yo siento que en Alemania las cosas son más fáciles. Y yo entiendo ese punto porque a mí a veces yo también me siento que, que me siento muy bendecido en muchas áreas de la vida en la que pienso todo ha salido bien. Pero... En el tema de au pairs, también lo contrasto con otra chica que hablé, con la roja, que también menciona la otra cara de la moneda, que también le sucede a muchas chicas en Alemania y en Europa. Ella, por otro lado, tuvo conflictos con la familia en la que estaba y ha tenido conflictos en su Ausbildung, Pero eso no ha dejado que ella se dé por vencido, sin, sino que simplemente retoma energías nuevas con bastante resiliencia y continúa sin darse por vencido porque tiene una meta. Y ambas chicas tienen sus metas, sus objetivos bien puestos en sus mentes y no, no se dejan pensar por las opiniones de otros o por los obstáculos. Y no sabría cómo poner eso en una oración como una lección que he aprendido, pero lo que único que puedo decir es de que hay veces que puede irte bien y que todo puede ser fácil, pero también hay veces de que los obstáculos sean más grandes y piensas tirar la toalla y que puedes pensar en tirar la toalla muchas veces que no es simplemente un camino o un resultado. Las cosas pueden ser más difíciles de lo que parecen o a veces no tan difíciles como todos cuentan.
6: Si ustedes tienen algo, vayan por ello, y si se caen, se levantan más fuerte. Eso es lo que siempre digo. Por eso digo que todo mi camino que he tenido en Alemania, sí, ha sido como una novela, porque siempre lo digo, es una sí. novela, pero yo siempre voy a ser la protagonista y tengo que siempre tener la cara en alto.
0: Y la última lección que aprendí en este 2023, la aprendí de un chico venezolano que vino a Alemania como asilado o pidiendo con una solicitud de asilo. Y aprendí esto. Y es la empatía que hay que tener hacia las personas que vienen en diferentes circunstancias, porque también vemos lo mismo con gente que viene de Siria, que viene de África, y que la vemos a veces como gente que viene a robarnos, que viene a pedirle al gobierno. Muchas personas las ven con desprecio y yo pienso: espérate, a veces no conocemos bien la historia y me gustaría saber un poco más cuál es el contexto. Y también de que todas estas personas, muchas de estas personas, tienen algo que ofrecer a este país. Y eso lo aprendí de él. Además, también me recomendó una película muy buena llamada Las nadadoras que habla de la historia de dos chicas de Siria y que hacen todo el trayecto hasta Alemania. Y es muy impactante y te cambia, y cambia mucho la perspectiva en cómo, en cómo vemos a los refugiados o a los, asilo, o a los que piden asilo. Pero la lección de todo esto fue, en este país, a veces somos como embajadores de nuestra cultura la forma en que nos perciben los europeos o los alemanes es debido a nuestro comportamiento, es debido a cómo somos. Si demostramos de que somos gente trabajadora, de que cumplimos, de que nos adaptamos, de que tenemos algo que ofrecer, esa es la forma en la que ellos nos van a ver. Si empezamos a portarnos mal, a cometer crímenes, a, res, a no respetar las reglas, va a empezar a cambiar la percepción y algún día nos van a ver, perdón que suene esto mal, pero nos van a ver como a veces ven a los turcos y yo creo que queremos nosotros mostrar la mejor cara de nuestra cultura y todas las culturas tienen buenos tienen cosas, cosas buenas tienen cosas malas pero nosotros queremos que seamos apreciados por las cosas buenas de nuestra cultura y eso es algo muy valioso pero a la vez también tener empatía por las otras culturas porque muchas veces no estamos viendo lo bueno que tienen esas culturas y solo nos enfocamos en lo mal
2: eh, el alemán tiene un punto de vista de latino muy bueno mm -hmm. Me, lo, me ha sorprendido y en Saxen me pasó muchísimo. Cuando tú comentas que eres latino, uh -huh, uh -huh. ellos a ti te, te quieren. O sea, es una población la población latina es muy bien valorada en Alemania uh -huh. porque es una población que cuando puede, trabaja. Uh -huh. O sea, es una población muy inconforme. <risa> yeah. Es inconforme porque le gusta echar pa'lante, ¿no? Sí. Uh -huh. Hacia lo venezolano y... Y si ellos no logran echar para adelante, son inconformes. Entonces el latino es un ser humano inconforme. Uh -huh. Donde vaya y esa inconformidad lo lleva a superarse.
0: Y bueno, esas han sido las lecciones que aprendí este 2023 a través de los invitados y a través de este podcast. Y el 2024 va a estar aún mejor. No sé por qué tengo la impresión de que los años par son mejores que los años impar. Tenemos un año con muchos invitados, con muchos proyectos, muchas ideas. También vamos a empezar a hacer episodios en inglés. Entonces, si te ha gustado el podcast hasta ahora, te invito a que, bueno, compartas, lo compartas con tus amigos. Y también, si hay algún invitado al que quisieras que trajéramos, algún creador de contenido, algún artista, algún actor, algún lo que sea, coméntalo y vamos a hacer lo posible por tener una conversación con esa persona. Este año va a estar genial. En el podcast, pero sobre todo va a estar genial en tu vida. Y si este año te has propuesto venir a Alemania, pues qué mejor momento. Y si ya estás aquí, este es tu año, que tengas un guten Tag y... Auvídese.